0: 之所以这期节目选在这个时候忽然更新啊，要注意这一期是正片，大家应该已经猜到了，原来是这样呢，就是要蹭一蹭嫦娥五号的热点了。嗯、哎，因为如果不出意外的话，在我们节目更新的之前的那几个小时啊，我们的嫦娥五号它的返回器啊，终于是带着来自月球的那份宝贵的月壤，这个快递小哥终于是成功的平安的回到了地球
1: 。我相信大家也是翘首以盼好几天了，是吧？终于是等到了这一天
0: 、呃，大家应该已经知道，我们这期节目呢，为了蹭热点，肯定是提前录制的啊。所以这个具体他回来的这个过程到底是怎么样的呢？大家应该是已经通过各种各样的新闻渠道去了解到了。这里呢，我们就不再展开了。但是呢，我们也想借着这个机会啊，和大家好好的来梳理一下嫦娥五号的这一路。因为说真的啊，嫦娥计划走到现在，包括嫦娥五号把月壤带回来，这一路真的不那么容易啊。确实如此。讲嫦娥五号之前，还是非常有必要带大家回顾一下整个嫦
1: 娥工程。对，因为我们嫦娥工程啊，有一个响亮的名字啊，叫嫦娥，实际上就是我们中国探月工程的一个代号。对，那么这个探月工程实际上是在2006年的时候呢，就已经是作为一个专项列为这个国家有16个重大科技专项之一。所以大家看看，从2006年到现在，其实已经经历了很长的时间。我们的探月工程，大家可能耳熟能详的，就是那非常简单、明确，也是很容易理解的三个字：绕、落、回。回绕呢是指就是我们嫦娥一号、二号所实现的啊，就是我们有这个探测的卫星能够对月进行一个全面的探测，绘制月球的地图啊，它的全球的这样的一个资源的分析等等，这个事情呢是在2004年至2007年就已经完成了。那么第二步呢，就是落啊，嗯、也就是一三年前后，我们都知道嫦娥的三号就实现了就落这个动作。对，那么嫦娥三号是在正面，嫦娥四号呢，也是人类历史上第一次落到月球的背面去。嗯，相信大家关心的朋友也是对这个非常熟悉了。是
0: ，其实，在之前的一些跟月球相关的原来是这样的正片内容，包括一些特刊当中啊，我们也都是提到过几次嫦娥三号和四号的啊。
1: 没错，那么最后这一步回，那应该说是最。惊心动魄，也是技术含量最高的，嗯、也就是我们现在所说的嫦娥五号，它要带着月球的样品返回地球。是，那么我相信大家也通过很多的媒体报道也好啊，很多自媒体也都知道了，这一次嫦娥五号它要携带两公斤的月球的样品返回，也知道了，它也是人类几十年之后，对吧？<笑>再一次能够去做这样子一个采样动作。那么这里面呢，我们可能今天呢，给大家系统的来盘一盘，对，那么也来解读一下啊，嫦娥五号它的一些技术以及它背后的一些含义啊。嗯
0: ，对，有人会说重走前人走过的路，但其实不是，我们能够实现这一切，它背后其实真的是隐含了很多技术的积累啊。先来和大家说一说嫦娥五号的结构吧。有些朋友已经很熟悉了啊，但是有些朋友可能还是会稍稍搞不太明白。毕竟它其实是分成了好几个部分啊，什么气？什么气的。我们说六神合体金刚王这个嫦五号它到底有哪些部分
1: 唉唉唉唉唉？对对对，我是上次跟居东开玩笑啊，说这个让我想到了变形金刚、嗯，对吧？就是它整个一个组合的方式就像一座塔一样的、嗯。给它如果立起来，从下往上呢，分别是轨道器、返回器、着陆器和。上升器，嗯，那么这几个部件呢，其实从它的名字上面来看，就已经能够知道它的功能是什么。对，轨道器，那主要就是在轨道上来工作的。那么这个轨道是什么轨道呢？一个是从地球到月球的叫地月转移轨道，嗯、第二个呢是环绕月球的环月轨道。所以呢。它呢是不会落到月面的。还有一条轨道就是从月球轨道回到地球，那么这个呢就叫做月地转移轨道、嗯。因此呢，它主要就像一个车辆啊，就是我们讲运输车，哎、啊，它呢承担中间的一段。那么这就意味着什么？它要携带大量的燃料，它实际上是一个奔向月球以及返回地球的一个主力。这就是所谓的轨道器。在上面一个叫做返回器，也是顾名思义，它是带着月壤返回地球的这样子一个器件。那么它的主要的工作的时间段呢、啊，实际上在哪里呢？是轨道器带着它进入到或者说回到。地球附近，嗯，那么这个时候呢，它和轨道器分离啊，这个轨道器没有用了，那么跟它说拜拜。那么返回器才最后是带着月壤落到地面。这个返回器呢，长得有点像什么呢？就是迷你版的这个神舟飞船啊，也是那种啊中型的这个结构
0: 。返回器的话，其实它主要发挥的功能就是在几个小时之前啊，最后的这样一段时间，但其实也非常非常的重要啊
1: ，对它来保护着我们的月壤。那么再往上呢，叫做着陆器，那么也是顾名思义，它主要是承担在月面着陆这样的一个动作，嗯啊，所以说呢，它的整体的样子看上去是跟嫦娥三号、四号呢是有点儿相像，但是呢、就是、有个
0: 这个脚的、呃、个啊，有脚的，对
1: ，四条腿啊、嗯，然后呢两片这个太阳翼，<笑>那么总体的体型上面要比嫦娥三号、四号要稍微小一些啊。嗯。那么再有，上面一层呢，叫做上升器，那那么也是很容易理解，上升啊，它就是带着样品从月面进入到月球的轨道，也就是说。它要完成在月面起飞这样子一个动作，
0: 从月球起飞的小火箭，
1: 哎，对对对，那么它呢也会携带一定的燃料。当然啊，因为它的任务很简单、嗯、啊，从月面起飞。那么月球的重力加速度是地球的六分之一啊。那么另外呢，它所要做的这个事情只是到达环月轨道和轨道器要进行一个对接，所以说呢，它不需要携带。非常多的燃料啊，它只要跑一小段路程就行了，嗯、也就是我们俗称解决最后一公里的问题
0: 。这样子看起来的话，在这个里边承担这一次任务最关键的部分，也就是取样的这个部分，主要是着陆器所完成的
1: 。呃，对啊，也不对，就是怎么说呢？哦、呃，因为这四个器件，它呢也是会。被两两组合啊，还会分成两半儿啊，嗯，一部分呢就是轨道器和返回器，它们呢在到达月球轨道的时候呢，就和上半部分来分离，就上升器和着陆器，他们是又组合在一块儿落到月面上，然后返回器和轨道器呢，他们俩是留在月球轨道。嗯、你看两两又组合在一块儿，对，啊、两个
0: 组合体。看到有一些新闻会提到轨道器、返回器组合体，着陆器、上升器组合体
1: 。对对对，这个名字。那一开始啊，媒体里面都还是用一些内部人员会用的一些缩语、啊，呃、嗯，就什么呢？像这个轨道系、返回系，叫什么“鬼反
0: 组合体”<笑>。<笑>
1: 着陆器和上升器呢，叫做着上这个其实普通人一看
0: 会有点这个懵圈啊、嗯，不知道是什么意思。对对对对,对,对。但如果说你了解它的这个四个主要的这个部分，你应该就明白了啊，它这个哪几部分，然后在哪一段的时候是哪几块组合在一起的。嗯、对
1: ，为什么我刚才讲是一段这个又对又不对呢、嗯？主要就是它取样的这个动作。由着陆器和上升器共同完成哦
0: ，所以是着上组合体取样，因为它
1: 的这个部件实际上不仅仅是在这个着陆器，在上升器上也会有，所以说呢，它是一同完成的。啊、那么完成之后呢、嗯，他们俩才会有一个断开，有个分离。那、嗯、么上升器最后呢，是由它来点火，带着月壤返回
0: 。所以如果说回到嫦娥五号发射的那一刻，最开始发射的，我们其实是可以叫轨返着上组合体，然后<笑>。到了月球轨道啊，太可以了呵呵！这个着上去取样，中间有一段时间，就是说是在月轨完成交会对接的时候，其实是轨返上组合体，最后是轨返，轨返回到地球轨道啊
1: 、嗯嗯、回答很正确、嗯，但是听着好晕啊。
0: 能不能再和大家讲一讲这一次选择的这个取样的地点啊？我们是一个什么样的逻辑，最后选到那儿的？它这个有什么玄机吗
1: ？主要还是考虑到一个呢，这个地方它还是要相对比较平坦，比较适合着陆啊。第二个呢，它还要有一个充分的日照。第三个呢，这个地方呢，我们是希望前人没有去过的啊、嗯。那么，所以呢，我们综合下来看呢、啊，哎，发现阿波罗计划和苏联的一些任务呢，他们主要是在中低纬度。那么，我们这一次选择呢，是风暴洋啊、呃，吕姆克山附近。那么风暴洋本身呢，它是一个面积非常大啊，月球上面面积最大的一个月海，它的整体的面积呢是相当于法国的国土面积啊，哇，已经是足够大了。风暴洋是
0: 肉眼可见的一个对月球表面的地理特征。
1: 对，对这两天、呃、月亮它还是一个上弦啊，嗯、可能我们还看不到，大家再等两天啊，等到这个满月的时候你再去看，就是在左半了啊，嗯、<笑>就基本上都是风暴洋，就是黑黑的、啊就。就我们以前
0: 那时候是在天文原样的时候讨论过，就是。月海，它的那个具体形象，你说是嫦娥，哎、呃，我说是蛤蟆，就是那个部分。<笑>
1: 对，实际上是嫦娥的躯干啊，身体的这个部分啊，嗯、这个面积是相当大。那么，另外很重要的一点呢，就是从它的地质构造啊，或者说是
0: 月质构造，呃
1: 、月质对它的年龄来看的话呢，嗯、那么有研究认为，就是风暴洋吕姆克山附近的这块月壤呢，相对来讲是比较年轻。那么，同时呢，我们也看到。我们在研究地质的时候，我们很重要的一点就是要获取样品。就是你的样品，一个是它的种类，呃，越多啊，可能我们了解的更更充分。另外一方面就是说，你覆盖的一个地质年龄啊，是不是能够比较完整？那么这样的话，你才能够知道它整个啊星球的演变的历史。那么对于月球来讲也是这样。我们之前的一些样品，相对来讲都是中低纬度啊，那么发现呢，就是年龄是偏大。那么吕姆克山附近呢，相对来讲比较年轻。这样的话呢，就相当于可以填补我们对于月球岩石、月球样品，或者说我们在月球演化历史当中，很有可能就能够弥补这一段空白。所以这就是它这个落点的意义所在啊！
0: 哎，其实我们说在地质领域啊，这个有所谓的金钉子，然后我们也会在这个不同的地方选一些比较有代表型的地质的断层，然后以此来推断完整的地球史。我们也是希望在以后啊，就随着越来越多的这个有关月球的探测，我们把整个月球的月质的变化史也能够补完整
1: 。哎，对，这是非常有必要的一件事儿。嗯，那么。但是大家也要记得啊，我也在网上看到很多人呢，就是把我们的这个落点呢是定义成这个吕姆克山啊，这实际上还是有一些不一样。哦、嗯，我们是在吕姆克山的附近，是在它的这个东部。当然，我们讲吕姆克山本身是一个火山啊。嗯之前呢是有过喷发，那么我们在吕姆克山去着陆的话呢，相对来讲难度实际上是会偏大一些
0: ，是因为什么？斜是吗
1: ？呃，对，它不是一个平地啊，它是有一定的斜度。啊、对。那么另外一方面呢，它的一个附近，实际上大家可以想象，就像火山喷发后啊，它可能会有一些岩浆或者是一些熔岩流淌下来，可能有之前岩浆活动溢出的啊这样的一些物质，那么也有可能是后续撞击又给它覆盖了一层，所以这块地方可能会有多层的这样子一种情况。因、哦、为。因此，在火山附近的着陆呢，相对来讲啊，它的意义会更大一些啊。所以我们讲的是吕姆克山附近
0: 、啊，就我们也是会期待取出来的这个样，有点类似于年轮蛋糕的结构，一层一层的。那这样其实就有更多的故事可以去讲，或者说是可以去回溯了
1: 。哎，对，那么这个呢，嗯、也是。这一次，我们可以看它这个取样的过程当中，也会看到有一个是钻取一个表取。那么钻取实际上就是往这个地方的呢，往下钻，大概两米的这个深度。大家想想看，这个两米的深度啊，就有可能是可以采集到不同的年代啊，它是这个有不同的层次的样品，所以这样子一来的话，就对整个当地的这样子一个演化历史就会有非常重要的科学的研究意义。嗯
0: 、有推测过就是这样子的两米的这个深度吧，大致能够回溯多少万或者是多少百万、千万年前的月球史呢
1: ？这很难说啊，说实话、嗯，一方面不知道它到底有多深，因为月壤啊，它。薄的地方，它大概是几十厘米啊，厚的地方它可能有几米啊，这所以这个差异会非常大，也要看，就是我刚才讲的，会不会有过去的一些熔岩的啊，然后后来的这个撞击的，还会不会有其他的一些这个情况，那么它所留下的这个层次是不一样的。那如果说它这个撞击的相对比较少，那么可能保留比较多的都是过去所谓这个熔岩溢出的，那么相对来讲它的层次感就不是特别强。那反过来，如果说是这个撞击的次数比较多啊，那么可能在过去的几千万年这个里面，它的一些物质它就会留在这个表面，因为这个时间跨度，大家都都知道，地质的这个跨度都都是很长，是啊，你很难讲到会有几百万年，甚至说是几万年，这个都是非常非常年轻、啊哎嗯，我觉得很可能是几千年，其
0: 实也已经很可贵了。而且月球的这个环境和地球不太一样，地球因为这个气候变化很厉害，对吧？月球相对来说是一个比较稳定的状态。其实不仅仅是研究月球。本身呢，甚至我觉得研究太阳系的一些这种空间环境的一些变化，可能都会有一些线索在里边，可以被发现出
1: 来。哎，一点都没错，因为什么？嗯、太阳对于月球表面，啊，它带电粒子会对它进行这个轰击，月球上面也会出现一个什么呢？所谓风化啊。嗯这个是地质上的一个啊一个名词，并不是说一定要有风啊，风吹的它才叫
0: 风、嗯。虽然我们说月球表面是几乎真空的，但是它其实也有风化对对对，但是风化的这个原因并不是由空气的流动所导致。哎
1: ，它主要是太阳光的照射啊、嗯，你可以认为是太阳风，但实际上呢是太阳粒子啊，太阳粒子轰击之后呢，它是会出现相应的风化，它也会有崩塌、会碎裂。所以你看月球上面如果是一些原生的石头，它往往会呈现出这个、嗯。锥形的结构，哦，哎，有点像小金字塔啊。它当然不不不是四条棱、四条边这个非常清晰的，就是锥形的这种。那么它可能是太阳给它风化之后，它崩塌啊，所以说露出了这样子一个尖角。那么如果有的石头，你看它，它不是这种，它是那种扁的啊，就是那种像椭球形或者是什么，就是它不是那种像我们公园里面看到假山石那种是立着的，那么它是扁的，有点像面包或者。这是什么呢？它有可能是砸下来的，哦，砸
0: 烂了，砸塌了，它有可能是这种根据石头的形态，我们。也能推断，就是它的这个来源了，
1: 来源或者年龄啊，都会有，或者就是反
0: 推它曾经经历了些什么，或者就是说这一区域曾经遭遇了什么
1: 。对，那么相应的，如果说是在这个时间跨度给它拉长一些，那么大家想，这个里面可能就经历过很多的一些事情。那么也就是说，在不同的年龄或者说经历的岁月不同的话，它这里面跟塌的风化的过程它是不一样。因此呢。如果我们往下挖啊，挖的深度比较深的话啊，实际上是有可能看到不同的时间段它的一些演化的一些蛛丝马迹
0: 。哦，呃，关于具体嫦娥五号在月球上是怎么挖的啊，我觉得稍后我们会放到这个关键时刻这个部分来讲，因为这的确是这次任务非常非常值得说到的一个部分。再回溯整个的嫦娥五号的这一路呢，我们可以简单的再和大家稍稍讲一讲，就是说它的整个的这个过程。其实你前面提到了嫦娥工程的绕落回啊，其实嫦娥五号这一次的探险本身也是绕落回三个部分
1: 。呃，那是我们也可以再简单回顾一下啊，嫦娥五号走过的这个历程。嗯、那么首先呢，它从海南文昌啊起飞，由我们的长征五号遥五火箭啊运送嫦娥五号，很多五在一块、嗯、所以很好记。对，那么。他是长征五号直接把长征五号给。送入了地月转移轨道，就一下子就就就送上去。嗯、那么在经历了四天左右的时间啊，它到达月球，然后呢就进入到了一个环月的轨道。那么、嗯呃、最后呢是择机啊两器啊就是我们讲两个组合体，对不对？四、呃、个组合体当中两个<笑><笑>
0: 分开了。这个时候还是轨返上着这样子的一个结构，接下来呢就变成了轨返加上着，然后上着呢是到了月球表面
1: 。哎对对对，然后再实现了一个软着陆啊，那么。嗯软着陆之后呢，也是在月面上面四十八个小时之内完成了取样的工作
0: 。这段时间我是觉得特别的紧凑，开始还以为会像之前的三号四号那样在月球上待很久、嗯，这次为什么争分夺秒？感觉就是还没坐热，直接就马不停蹄的上来了哎
1: ,哎，这个呢，哎，也有人问过我啊，这个今年的嫦娥五号为什么要选择这个时间发射啊、嗯？然后包括就大家如果有感觉的话，好像这个每一个动作都是在熬夜啊，都是在半夜发生的事情。哎、为什么呢？其实很简单啊，我们是要求就是做这些动作，航天器必须是在受光面，太阳光照到的地方。那么好，嗯、大家想一想啊，我们根据天文原样里面，我们也说过这个月面的这个情况啊，月相
0: 。大家想一想，月球的一天、哎哎，或者说是太阳在月球上东升西落一次、哎，是多长时间？哎，大<笑>一个月
1: 一个月嘛，对半
0: 个月，其实就是它的一个白昼，就是半个月左右的。对，
1: 一个白昼是半个月。那么我们这个着陆点，它又是在哪里呢？风暴洋，风暴洋呢？从我们地球上面来看的话呢，是在东边，就相当于是什么呢？就是它要接近满月的时候啊，就是月相要接近满月的时候呢，这个着陆区它才会被太阳照射到，或者说是在我们地球上看接近满月的时候，它才是迎来日出。日出就是在
0: 月球上看的话，它其实是在清晨时分抵达的。对
1: ,对、嗯，那么如果说我们是希望它有一个很好的一个工作状态，或者说是我们呃能够确保我们的通信啊、嗯、等等，它的电池都是最好的状态、嗯，那大家想是什么时候
0: ？那最好是中午了，对、就是，差不多是我们现在地球上的太阳差不多十一点左右到两点左右，可能这段时间是比较保险，因为光照最充足嘛。对，对那么在月球上其实就是那么几天，对，四十八小时里啊。
1: 那么这个时候呢，我们的着陆区啊。云母克山附近，它的正午的时间呢，相应的这个月相就是下弦月、嗯，因此这就意味着什么？我们肯定是要在后半夜。从我们地球上来讲的话，首先要等月亮升起来的时候。我们这边给他做一些工作啊，通信能够有保证，我们能够看得到,到嘛？那我们自然我们这个通信是可以点对点的联系，对不对？这是第一条。第二条呢，还要阳光正好照到，也就是说是要在正午的时候要能够照得到。那么这个就是相当于他在表面工作的这一段时间。那么我们还要再加上什么？两头就是我们过去的时间和返回的时间，它也必须是我们的通信啊等等各方面是能够保障啊。所以说，从这些条件，其实很容易就能够猜得到。我们一定是会熬夜的<笑>啊、嗯
0: ！这个其实既解释了为什么一些这个关键的时间节点都是在这个半夜里边
1: 哎，对对对。那么这两天呢，这个情况又不一样了啊，因为他既然已经取样返回，进入到环月轨道了，那么这个时候呢，就问题不大，因为它绕着月亮飞嘛，它总是会有对着我们的那一刻，对吧？那么在月面的工作时间也必须是相当的紧凑，主要也是因为什么呢？要抓住这个窗口，因为不管是发射，它有一个发。发射窗口这个时间是非常宝贵的，就是如果说你当天不能准时发射，很可能就会影响到整个任务啊。嗯
0: 嫦娥五号这一次为什么大家的关注度那么高？因为它有太多的“第一”了。对于咱们中国航天来说的这个“第一”了，其实绕和落的这个部分，之前的嫦娥一号、二号、三号、四号都已经是有了一些技术的积累，但是后面开始，我们说从月面起飞，包括这个月球轨道的交汇对接，再包括返回，其实有很多都是我们说存在着一些不确定性的。我们肯定是要把有利的条件能够创造的先创造足了，对吧？哎哎对对这个也是让这个任务的成功率能够最大化。
1: 哎,哎，对。对，还有一点呢，就是刚才我们也提到，就是它要有一个在月球轨道上啊交汇对接。那么这个交汇对接的点啊，也必须是什么？就是我们能够直接看到月亮的这个时候啊，这个时候的这个测控啊，相对来讲也是最方便，因为我们国家大型的这个射电望远镜，包括那个 VLBI 的测控的一个网络，这个时候我们必须是月亮升起来的时候，就是我们头顶能够看到月亮的时候，我们去工作。它也要配合这个时间，就是说。上升器它离开月球之后，要和轨道器进行对接。那么，其实这就相当于我们在地球上面发一个飞船，要跟国际空间站对接，这是一样的。也要对计算好啊，他们俩之间的这个速度啊，等等一系列的这个问题，这个
0: 其实非常难、嗯，其实就是在这个近地轨道的这种对接本身就是很难的事情的。但是大家要知道，在月球的轨道，首先我们在月球上是没有那么多的射电望远镜是可以帮它做定位的，环月也不会说是有一个很完整的一个星链能够让探测器知道自己的位置的，这些全部都得靠地球上的这些设备来做一个基本上可以理解为是分毫不差的这样的一种对接
1: 。哎，对。那么这个呢，这些技术问题，我们等会儿可以再展开啊。总而言之呢，有的时候它是在等待，有的时候呢，它要抓紧完成。那么这个呢，全部是由于我们的这些、呃、窗口来决定
0: 返回的部分呢？对于这一次的任务来说，你觉得呃算是难度比较大的吗
1: ？返回呢还可以啊，就是怎么说呢？嗯、他从环月轨道离开，这个呢是要靠他自己啊，也就是像那个这个扔铅球一样的啊，他要有两次点火来进入到月地的转移轨道。那么月地的转移轨道呢，因为它实际上是一个类似于霍曼转移轨道一样的，也就是说，呃、嗯，把月球那边当远地点啊，那么地球这边的近地点的这个速度呢就会提升到。大概是十点九千米每秒，也就是说接近了第二宇宙速度啊，十一点二，这速度很快，啊、对，很快、嗯。那么它的难点就在于这个进入大气的速度是
0: 非常快。如果说不踩踩刹车的话，嗯、有可能一头就这个扎向地面，<笑>然后啥都不剩了。
1: 呃，主要是因为我们之前啊，神舟飞船它的速度差不多是在低宇宙速度，嫦娥五号的返回器呢，相对来讲它的这个载入大气的速度会偏快一些。不过呢，我们在二零一七年的时候也是做过一次嫦娥五号 T 一啊这样的一个实验。实际上，我们有了一个一比一的返回器，是发射过去，然后绕了月球转了一下，又回到地球。实际上是做过这个动
0: 作。就所以回这个部分，我们其实是做了实验，而且已经是有了底气了。哎，
1: 相对来讲是有把握的
0: 。它是需要做一些减速的操作吗？
1: 哎、那是肯定的。那么，这个减速的操作呢，也是有好多种。那么我们这一次采用的是一种弹跳式的啊。或者说是像，比
0: 如说是打水漂
1: ，对，因为大气它是有浓度，那么让它呢以一个相对啊就比较浅的一个角度进入大气，然后呢它就会像打水漂一样的，它会弹一下，那么这种弹跳呢可以让这个速度呢降低不少，所以呢这实际上是第一次入大气，弹跳出去之后呢再第二次入大气，那么第二次进入之后呢它的这个速度就会降低啊降低许多啊来确保它的这
0: 个安全。最后的这个部分呢大家就可以去看新闻了啊一定有很多的详解的视频会描述嫦娥五号它的返回器到底是怎么样平安落地的、啊。嗯，脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘
1: 了，还有天文茶餐厅。
0: 稿子上好像没写这句话。嗯。<笑>前面呢是花了很大的篇幅啊，讲了一讲基本的情况。接下来呢，就和大家挑几个重要的这个关键时刻，我们详细的来展开一下。这次的这个重头呢，其实就是月面取样的部分了。之前其实跟水兄也聊过几次啊，就是会谈到，其实我们这次不仅仅说是一种取样的方法，我们是两种取样的方法配合在一块的。哎，没错。呃，
1: 一种呢叫做钻取啊，就是打洞啊，有一个钻头啊，给它打一个这个不是很大啊，这个这个一个小孔，然后呢，我们是有一个钻头钻下去之后呢，把它这个土啊再这样子这个运回来啊，就是呃就慢慢的再转回到我们有一个袋子啊，那么这个袋子呢也是精心设计，它这里面呢实际上啊、呃、就相当于打洞打完之后呢，就可以往这个袋子里面去灌啊。那么一边转，是灌
0: 香肠是吧？对对
1: 对，就像这个灌香肠一样的，就是把这个袋子给填满啊。那填满之后呢，嗯、这个袋子呢可以带着它呢来运回上升器啊。所以说我就、嗯、呃刚才也讲到了啊，是两气啊、呃，就上升器和着陆器，它是共同来操作这样一件事
0: 所以这一卷香肠里边，它其实也对应了我们所钻取的相应的月表的这个深度
1: 。对，对应这个深度以外呢，我觉得更重要的一点是什么？嗯，就是它的整个包装是非常讲究的。因为它要考虑到这个密闭性啊，要密封啊，就相当于我们这个这个食物啊，因
0: 为月球表面是真空的，真空。如果说这里边有一些东西，你这个跟地球的大气接触，它可能氧化了，氧化或者起了一些其他的什么化学反应，对吧？对,对对。那我们就没有办法判断确切的这个信息是怎么样
1: 的。对对对，所以这个呢，就是叫做封存啊。那么这个动作呢、嗯，是我们也是第一次在月面上去做啊，就是而且是无人的，对吧？它自动来完成这件事儿。嗯可以这样讲，这就是一台小工厂，它能够做加工、封装、存储、运输啊，就一条龙的服务，所以这个其实是它非常有意思的一点。那么这个东西呢，虽然这么一说啊，但实际上大家可以去想里面的一些细节，就是哪怕你自己动手去做这件事就你往下钻，嗯、钻了之后，你还要有一个回转，然后把它这个运上来，嗯、然后呢装填进去，就是我们讲这个灌香肠装填进去之后你要，你还最后还得像卷纸一,一样
0: 把它卷起来，你不可能是两米的这一根长长的东西对对对对对，这返回器都装不下，对吧对？所以
1: 它不是很粗，它很细，你知道。然后呢、嗯，它就是一个螺旋状的啊，它往上升器里面盘进去，盘进去，然后呢，它还要两头怎么样，都要给它这个扎紧了，是吧？这个封存就相当于这个我们讲那个食品加工啊，刚刚刚做出来，动的啊，对对对、啊，然后就把它那个放进这个真空啊，真空这个塑封袋里面。所以说这一套动作应该讲是整个啊研究团队应该说是花了差不多八年到十年，应该讲也是非常不容易啊，也是我们国家的一个非常重要的一个原创性的一个技术。
0: 虽然我们打趣儿，或者说是在宣传的时候会说啊，这个嫦娥五号到月球去挖土了，大家千万别想象的就像这个小朋友到海边去挖沙子那样啊，拿个小铲子这样一挖，这个装在桶里就回来了。对，其实这个背后这个技术含量真的是非常非常的
1: 高。哎，对，小铲子挖土呢、嗯、还真,真有也有
0: ，<笑>就是另
1: 外一套，就是表曲。对对对，啊、表曲就表就是表面的意思啊。表曲的这个动作呢，实际上真的就像一个小铲子在月面上面呢这个挖一下，然后呢。把它放到有一个桶，或者说有一个罐头啊，放到这个罐头里面去。当罐头填满了之后呢，因为它这个勺子它是挺浅的，所以说它要挖好几勺才能够把那个罐子给存满。那这个。分量全都是算好的、啊，就是包括那个我们刚才讲的那个钻取，它大概是多大的质量啊？五百克。然后呢，再是表取啊，它这个罐头装满啊，大概是多少重量？这个其实都算过
0: 。不能说我难得去一趟，我就多带点回去，哎、不能不行，因为你还要考虑上升器它的这个载荷、啊哎。对对
1: 对，这这是不能贪的啊。然后呢，把这个罐头呢再提起来啊，再放到这个。呃，上升器啊，上升器当中来带回来，所以这个一套动作啊，也都是自动的。你像就是有一个机械手啊，它挖完之后去装填，装填完了之后，然后再把它提升啊，运送过去。那这一套动作其实也是呃历经了好多年的打磨把它做出来，因为要考虑到页面上的这个重力环境啊，然后要减轻自身的重量等等有很多问题。嗯，不仅是要挖啊，然后呢，它在装到这个罐子里面去的时候呢。还必须是什么呀、嗯？要保证这个我这个勺里面能够让它释放干净。所以说呢，它、啊、这里面其实
0: 叫抖一抖、弹一弹对对对对。
1: <笑>那实际上这里面也有很多这个动作的一些细节啊，就是怎么样去做。就像我们自己在家里面啊，我们浇灌啊或者什么，我们都会抖一抖把它抖干净，对吧？拍一拍什么什么，啊，它<笑>也会有这样的一个动作
0: 哦、啊。然后这样想想，这个在月球上它挖土的这个过程是挺、啊、哎，对对对，
1: 然后还要看就是。它着陆之后，大家可以看到它有一个环拍，对不对？它要看周围的这个环境到底怎么样，然后地面呢来判断啊，这个挖哪个地方更合适一些？因为什么呢？因为钻取就相当于我落点落好了之后，它的钻头的一个位置，它就是就钻的这个
0: 位置是没有办法再调整的，就完全靠运气了。就是我落到哪儿，我就是钻哪对对对
1: ,对。那么机械臂呢，它是可以在啊目光所及啊，或者说它的整个一个机械臂可达的这个范围当中，它可以任意的来进行采样。
0: 所以，就我可以稍稍挑一挑对对，对对对，啊，在伸手可及的地方，我是可以有选择的挖。对对对
1: ，这实际上对他应该讲也是一个考验。为什么呢？因为就是我们也是想能够获取更多的不一样的一些成品，对吧？嗯
0: 、这个其实也谈到了，就是为什么我们既要有钻取，也要有表取、哎。表取到不单单是我们跑量的啊，可以多挖一点。<笑>对,对
1: 对对，啊、呃，所以这两套动作放在一块儿，应该讲这也是一个首创，就是我们有两种不同的这种取样的这个方式啊，尤其是这样一个表曲，嗯、我是个人是非常喜欢这样一个东西啊。嗯<笑>
0: 前面其实也说过了，就是说在取样的这个过程当中，参与的是着陆器和上升器的组合体。但是在上升器上升之前，因为我们知道着陆器其实就留在月表了，上升器会带着前面取的这两类的月壤的样品去找在月球轨道转圈的轨道器返回器组合。对
1: ，没错。那么这一部分的工作，应该讲是需要着陆器和返回器啊共同来完成。当然，最后的一个动作我们也是非常关键啊！实际上，大家也从直播的画面当中也可以看到啊，非常的精彩啊！就是从我们的着陆器来拍摄上升器的这样的一个离开月面的啊镜头啊，也是呃非常的震撼、嗯
0: 。从这个视频上来看啊，月面起飞的这个过程还是挺稳当的。这个部分技术的难度，相较于后面的这个月球轨道对接，你觉得哪一个会更难一些呢？呃
1: ，应该说肯定是对接更难一些啊。上升的时候呢，其实主要要解决一个什么问题呢？因为它是带着燃料起飞，带着燃料起飞的意思就是它这个里面可能会有一些晃荡，对吧？会有一些不稳定，它不稳。但是更重要的是，就是它起飞的这个时候、嗯，可能就不是一个水平面，这个实际上是更难的一件事。对，
0: 因为着陆的时候，我们没有办法保证在一个绝对的水平面着陆的，所以这个发射架它本身其实有可能存在一定的这个倾斜。对，
1: 所以说它要在起飞之后马上要进行一个自我姿态的一个调整。啊，所以这个其实是一个难点吧、哦嗯。然后对接应该讲，呃，它是整个嫦娥五号任务当中最难的动作之一，因为首先两器啊，它在月球轨道上要这个自行啊进行交会对接。为什么不能这个人工来控制呢？因为离开地球有38万啊 4,000 多公里，那么这个时候呢，我们的这个测距啊，或者说我们的测控来讲呢，它的精度啊。是没办法去做到非常细小，就是我们可以测到它的这个位置，但是细到什么程度呢？啊，大概我们只能是大概确保这个厘米级、米级就了不起了
0: 、嗯、啊。那这个一秒左右的迟延会对人工操控这个对接有，绝对
1: 是啊，就是我们没办法，了，因为它有这样一个延时在的、哦，就是我们就没办法进行一个非常啊精确的测控，因为你看到的其实都是滞后的嘛、
0: 嗯。对，而且那个速度非常的快，这一秒钟其实这个实际上这个差的距离可就、啊、就一
1: 定要靠他们俩自行去完成。那么这样的话呢，就是要如何去做好这种捕捉啊，然后交会对接。那么对接的时候也是一个非常要小心翼翼，为什么呢？因为这两个航天器，呃，相对来讲啊，就还是质量是比较轻的啊，比较小。因为我们之前呢是做载人航天的时候啊、呃，比如说神舟飞船呀，啊、呃、和那个实验舱，它的这种对接。那可都是两个大家伙啊就是几吨重对吧？对这个八吨重的这个飞船和同样也是、呃、这个十吨左右啊、嗯、这样子一个航天器对接，那么它呢去碰一下啊，这个问题还不是很大。虽然宇宙是接近正常，那、呃、我们说对吧？但实际上质量是而且
0: 不是在这个轨道上，这个大家可以理解为是失重的吗？这个质量也会那当然
1: ，那你想这个作用力和反作用力嘛，嗯、呵呵对吧？它就有惯性嘛啊，所以说他们俩如果碰一下的话，质量大。没关系啊，这个碰一下啊 ，OK， 质、嗯、量小，碰一下可能会弹飞啊，这两者就可能就背道而驰啊，所以会有这样的一种情况、嗯。那么要采用一个比较巧妙的，就是我们叫抱爪机构，就是说慢慢接近之后，实际上并没有直接去碰，而是什么呀？像那个娃娃机一样的，有三个小爪子把轨道器给抓住，两者在这个绑到一块去
0: ，上升器去抓轨道器，然后绑到一块、嗯。那
1: 么这种结构呢？它和神舟飞船那个时候是不一样，不是那种非常绝对的刚性连接，但是呢，就是抓住之后呢，可以让它保持在一个稳定的状态。那么这种状态还必须要求什么呢？这个通道要建立起来，也就是说，两者之间的这个轴线、嗯、你要对齐，它们之间会有一个运送的一个通道，这
0: 个通道必须是
1: 。因为大家别忘
0: 了，上升器其实最后是不回来的、哎，对
1: 。所以说呢，这个上升器它要慢慢的把样品运送过去，它这个通道是必须是要对齐，是不是？然后呢，再通过机械的这个方式，把这个样品给它运送过去，整个过程全部是自动完成。我们也在呃地面上，我们是通过摄像机、嗯、<笑>看到了整个运送的过程，也是非常的精准、嗯，跟我们模拟动画里面做出来的是一模一样
0: 。哎呦，这个时候是轨返上组合体，然后往地球走的时候，上升器又要和大家说再见
1: 。哎，对。那么上升器呢？可以讲它实际上是、呃、完成了使命啊，所以说我们也看到它最后实际上是受控坠落在这个月面，嗯
0: 、也是为了就并没有说让它停在绕月轨道当一颗临时的月球卫星、呃。对，因
1: 为主要还是因为考虑到真的飘在那边，呃、它早晚还是会掉下去，会成为这个太空垃圾、呃，或者说是它万一撞到其他的这个航天器就不好了，呃、对,对吧
0: ？考虑到大家还是要去的，对吧？哎、这留着一个隐患做不好，对对对那还不如受控坠、这、落、个。这个部分是一个大关键啊！其实这个背后隐含的技术实力，可能除了你前面提到的本身这个对接结构的设计，已经是和我们之前的这些积累的经验不太一样了、嗯。除此之外，其实也是这些年我们测控能力的突飞猛进，对，才能够最终实现这一、嗯。实际
1: 上，这里面啊，当然测控也是非常关键的一个方面、啊、就是我们能够对它进行一个那么远的距离上一个精准的一个测控。那么同时呢，也是各种交汇对接的技术，包括分离啊等等，这个都是做的非常的精准。那么这一次呢，应该讲它的整个动作，大家可以看得到啊，那么多个这个气是吧？这这个气那个气，嗯，他们要有好多次的这个分离啊，然后呢，这最关键的还中间还有一次这样一个对接。那么这些呢，应该讲都是我们整个综合实力的体现。哎，就是我们把之前的啊很多的其他地方。做过的一些动作呢，把它转移到我们这个长征五号上面去，来保证我们这一次的任务是非常的圆满出色
0: 。其实从排列组合的角度来说，最开始是四个，然后是一叉二一叉二，然后上升器又会和轨道器返回去组合成一个三个接在一起的这个结构，最后是轨道器加返回器再分离。哎、这个整个的分分合合，啊，<笑>这的确是非常非常的对，
1: 也有人说，为什么我们一定要采用那么复杂的一套动作呢？对吧？实际上目的还是提高我们的这个效率，也就是说我们带回更多的啊样品。也有人说这个两公斤，感觉好像也不多嘛，但实际上要说的是什么？这个已经是比当年苏联带回的这个样品要多得多
0: 了。苏联他最后带回的是多少公斤的月壤、啊？
1: 应该是带回都不能用公斤带回多少
0: 克。<笑>那我们是按两千克来算的话，他们当时是？
1: 他们当时只带出了三百克。哦。
0: 也可以想一想，就是说我们这一次的这个量已经算是相当了得了。考虑到的是无人取样这样子的一个场。呃
1: ，对，这个实际上也是引发了一个什么问题呢？就是说对于它的取样返回的这个方式、嗯、啊，是和呃苏联的时候是不一样的。苏联呢，它取样之后呢，嗯、相当于上升器、呃，也就是返回器，它在月亮上啊、嗯、绕几圈之后是直奔地球，因此呢，它能携带的样品的数量就确实是非常非常少。那么我们嗯这一次应该讲，采用那么复杂的方式，是为了携带的更多。这样的话呢，我的这个上升器它只要完成一个人，就从月面起飞。对。然后呢，更大的、这个、就不
0: 用带着着陆器的这个分量了，匀下来的就可以装月壤了，装更多哎，对
1: 。然后包括它的中途的这样一些过程，全部是要让。轨道器来完成，所以它的任务呢就非常非常的明确啊，嗯、这也是能够让它多采样的一个非常重要的关键。所以呢，都是来为我们的这个目标来服务的啊
0: 。这个是苏联的量，那是不是美国？因为考虑到他们人都上去过，<笑>是不是他们带回的这个月壤的量就更加？呃、嗯，
1: 美国它是有三百八十公斤
0: 。这考虑到，因为他们首先登月的次数也比较多。另外，每一次都是能带人上去的，和人的体重相比，月壤多带个几公斤，好像也真的不算什、哎、对，
1: 当然了，这个其实也是算过的，就是说我去多少，哦、包括人的重量，包括其他的各种各样、嗯，还有它是会有设备，比如说它有一些什么激光测距啊，有时候这个月正仪啊，它还有一些东西是留在上面的，把这些重量嗯扣除嗯，那么就是我能够带多少月壤，就或者说是月球的岩石能够带回来。所以其实也是经过一定的计算、嗯，因为毕竟你回来的时候重量也是越轻越好嘛，对吧？但是美国呢，当然它比较强大、啊，就是有强大的火箭啊，嗯、或者说是我们讲发动机啊等等，像这些来保证它的这个重量是非常的大。那么我们的这样技术方式呢，和美国是有很大的不同。所以，我记得刚开始啊，嫦娥五号发射的时候呢，就有人说啊，这个嫦娥五号的它这个分成多少步，相当于一个迷你阿波罗啊，就有这样子一种说法。实际上，我本人是不太赞成啊这样子的，为什么呢？它从技术的路径，包括它的目的等等，和阿波罗都是有着截然不同的地方
0: 。而且就是反过来，虽然说我当时是这个有人过去过，有人的好处就是它的很多的环节都可以有宇航员或者说是驾驶员实时的。在那个位置进行操作
1: ，哎、对，那、呃、我们可以稍微列举一下啊，就是有哪些差异啊？嗯，这一个呢，当然是载人，它其实更多的是要考虑到我把人送上去，然后还要把人安全的带回来，所以呢，它的很多的一些系统呢是围绕着登月，包括飞船等等，是围绕那个来设计。那么当然了，它的火箭的能力非常的强，当时的这个背景下就是、哦、看谁能够造出更大、更重啊，推力更强的这个火箭。
0: 不计成本的，真的是
1: 不计成本。那么，同样的这个火箭的技术，也有人讲长征五号比土星五号啊差很多啊，怎么怎么样？但是你要知道，长征五号它是一个通用型啊，它实际上是有很多的其他的一些功能。当然，它确实也并不是推力最大的火箭。但同时呢，我们讲土星五号啊，它是真正的是为登月而生。登月完了之后呢，它就没有了，再也不生产了，甚至说是连图纸都不知道到哪儿去了。放到现在，你要再来重建一个土星五号，一是不太可能，再去把它的这个技术拿过来去重新再实现；那么第二呢，也没有必要，因为它当时的这个技术是非常落后的啊。我们现在的火箭的技术一定是超越它的，只是说推力没有那么大而已，对不对？所以呢，这也是一个区别吧。
0: 既然讲到中美探月的对比了啊，就还有一个这一次，我觉得在很多的自媒体被讨论比较多的，有些人也拿来调侃的，因为我们这次其实也有一个国旗亮相嘛。当然，其实这并不是这我们说嫦娥工程这个系列的探测器第一次亮相国旗啊，但是这个不由得让人想到了当年美国的那面国旗。也有人甚至抛出了美国登月是造假的阴谋论，不知道这个水兄怎么看<笑>
1: ？就用那个美国航天局的话来讲的话，我们不需要来。辟谣就是美，因为美国他觉得这个事情，这个怎么可能会是假的呢？造谣一句话，辟谣的话要跑断腿，对吧？就其实这真的是没有这个必要，因为什么？他要造这样子一个假，实际上是得付出很多的代价，把它整个来圆回来具体，没有必要
0: 。推荐往期的一期节目，就是我们为什么会相信阴谋论？这期原来是这样，其实是讲过，而且也是举了这个登月造假案例啊。其实通过一番分析，你就知道这个造假的成本实在是太高了，而且那么多年都没有穿帮。几乎是不可能的，
1: 那么多人参加的是吧？然后，呃，嗯、前段时间国旗亮相之后，也有人是拿了一张这个图啊，说中国的国旗是这样子的啊、嗯，就非常的鲜亮啊、嗯，非常漂亮的，对吧？然后美国的国旗是那样的，已经白了，说是已经被太阳这个晒褪色了。嗯、那问题是、嗯，有谁见过晒褪色的在月球表面的美国国旗呢？哎<笑>不可能啊，
0: 这个是你不
1: 可能见到他，所以你不可能获得这张照片、嗯
0: 。我觉得大家有爱国的热情是好事儿，但如果说是强行的去说当时美国登月这件事儿，它就是子虚乌有的，或者说就是没有发生过的这个事情是他们造假的，这个其实是没有必要的，对,对,对,对吧？我们应该看到的是中美之间的差距，以及中国航天后发，但是这几十年来，其实我们取得了一段又一段的飞跃式的成就，这个是我们应该自豪的，以及往后看，我们应该可以期待。在更远的这个未来，我们能够达到一个什么样的？对，我觉得
1: 呢，还是要非常理性、客观的来看待这个问题。就是我们跟美国之间的航天技术方面来讲，嗯、确实还是有很大的差距啊，尤其是在深空的探测，呃，包括探测器的一些科学的载荷，包括我们。更遥远的这个测控能力等等等等，其实还是有很大的差距。但是就这个探月来讲的话，可以讲这几年我们是赶上了美国，甚至说是在这个技术上面，嗯、你看我们是进行了一个无人采样这件事情，美国可是没干过的。呃，那么另外呢，在月球轨道上面的无人交会对接，美国也没干过，苏联也没干过。所以从这两点来讲，我们这个技术确实是领先的。那个、毫不客气的讲啊，
0: 就部分领域其实已经出现领先了，然后其他地方我们说有些地方差距还是客观存在的，这个我们也是要认清现实的，但是我们也要对未来抱有很大的期
1: 望。你你就这样推演吧啊，就把这个月球无人采样这件事儿、嗯，如果放到火星无人采样，它的技术实现的这个路径其实是相似的，哎、但是你想这件事我们现在是做成了。呃，其他这个美国也好，苏联啊，包括现在俄罗斯、欧洲啊、日本，他们都没有去做过这样的一个尝试，所以在这个方面，哎，我们可以讲。未来如果说是我们放到火星上面去实现，那么我们已经是跨前一步了。哎，想想这个方面，哎，好像还是蛮香的、嗯
0: 。这个好像是可以有一个更远的期待了。当然，其实我们之前可能不止一次谈过的啊，就是去火星、从火星回来和去月球以及从月球回来，这还不是一个量级上面的事情。对对
1: 对但你要从火星返回、嗯，那就要考虑到我的测控也好，还包括这个发射的推力等等。哎，在这个方面。我们国家的这个技术呢，哎、啊，确实又不如美国了，对吧？所以你要从整体上面、嗯，我们就有些东西是领先的，有些东西还是落后，这个必须是客观的来面对
0: 。有竞争，放一个更大的格局来说，其实对全人类太空探索的脚步还是好处，嗯、会激励双方啊更加的努力啊。月壤已经回来了，能不能简单的讲一讲？就是说，接下来我们可能会从哪些角度对这些月壤进行研究？好像我看到中科院应该是国台那边，他们已经是做了那个真空的月壤的实验室了。就是他在地球上分析的时候，也是在一个真空的环境里面去
1: 。呃，应该是必须的啊，因为月壤它很容易氧化、嗯、啊，尤其是月壤的颗粒非常的细、嗯、啊，更容易氧化。那么，在这个月壤呢，可以讲取回之后肯定有大量的这个工作可以做，因为我们对它非常的陌生啊，尤其是来自于这个风暴洋这个地方的月壤、嗯、啊，它是非常的有研究的价值。所以最近也爆出来，嗯、这个美国已经希望我们能够共享这些东西，嗯
0: 、他们不是有那么多吗？啊、哦，但是因为风暴洋的对呀、啊、对呀、啊
1: ，所以说这个真的是很有意义的一件事、嗯，可以填补空白的。肯定拿到之后呢，啊、我们还要做一些处理啊。包括要检验它的这个密封性啊啊，包括它是不是会有毒或者怎么样，对吧？这些东西都要确保安全的情况下
0: ，这都是慎重
1: 。对，然后呢，对于它进行一个呃检查、分离、分类，可能要进行不同的封装啊，就是因为那么大的这个样品，它要封装成不同的小包。然后呢？对，呃，以后呢会由不同的这个机构啊来申请啊来研究这样的一些月壤。那目前这件事情呢是由啊、嗯呃、国家天文台来牵头，因为它是整个探月工程当中科研,、啊、科研的部分就是载荷啊,啊等等这个部分啊，这个是由它来牵头的。所以说呢，这个接下去的一些工作啊，其实还有很多很多。相信围绕月壤的这样一个故事啊，才刚刚开头，在未来的几年里面啊,、哦、啊，可能还会有不断的有新的一些发现也好啊，这个成果也啊诞生。
0: 大家可以稍稍期待一下，说不定之后这几年的科学发现类的新闻，可能有很多啊，都是来源于这些呃，有可能我们甚至会就着这些新闻再来做实验、呃。我相
1: 信啊、呃、会有、呃。大家想，这个当年美国送给我们一克、呃，我们拿了半克出来，就研究出很多关于月面的啊月球的东西，嗯、然后呢就引发了我们后面的这个嫦娥工程。嗯、那我们如果说是有两公斤的样品、嗯、啊，那我想可做的事情真的是
0: 太多太多了。哎说一个公众会比较关心的吧，你觉得公众有机会亲眼见到？月壤或者说是其中的一部分，呃、我想肯
1: 定会啊，因为月壤采集回来之后、啊，肯定是会以某种方式向公众见面。就像我们当年神舟飞船返回的时候，会组织大家参观啊等等
0: 。科普其实本身也是这一次的计划的很重要的一个部分，就像当时天文一号一而且
1: 这些东西应该讲，它也是激励下一代的一个非常重要的一个这个鲜活的教材对，对吧？嗯，可能会有博物馆来收藏，来给大家展示，也可能是举行一些巡展、啊哎、来给大家来看一看啊。这个月着真正的样
0: 子，就类似的场馆，可能是一些重要的博物馆，或者说是一些重要的天文馆，或者说是一些比较新的天文馆都有这种可能性。那现在嫦娥五号已经实现了我们说之前整个嫦娥工程绕落回的回了，那是月球的探索到这儿就画上了一个句号了呢？还是说其实下一阶段马上就要开启、嗯？我
1: 觉得是先画一个封号啊，绕落回主要是解决什么呢？就是无人探测。主要是一些无人探月、嗯，无人
0: 啊，重音是人对。那么接下
1: 去呢、啊，可能就是要下一个阶段有人的探月啊，也向他那个去过渡。当然，再往有人的过渡的中间，其实还有一个非常重要的，就是我们要建基地啊，嗯、可能要建无人基地。就是无人基地和载人登月会不会一块走啊、嗯？这个不一定啊，但是呢，可以想见，就是我们有了这个月亮的样品之后啊，我们有很多的一些工作是可以开展，嗯、比如说。月壤里面，哎
0: ，其实一些建筑师也可以去分析了，就是月壤的这个成分，我怎么样基于这些现有的材料，然后去开发一些可以在月球搭建基地的
1: 建筑、啊对对对，包括这个月壤当中啊有没有水，然后呢，它如何去造建筑，啊、如何去粘合，怎么样能够使这个月壤？直接就地取材、3D 打印等等等等的这些事情就可以来做研究了、啊、哦。
0: 对，其实成分分析出来了，我们在地球上就可以按这个配方先来做一些这个样品，然后我们就可以去搞实验了
1: 。所以接下去呢，关注一下、嗯、我们除了嫦娥五号以外，还有它的一个姊妹星备份星啊，嫦娥六号，它、嗯、其实也已经是走上了它的项目的一个历程、哦，在不久的将来，实际上我们嫦娥六号也会到月面上执行任务。那么再往后啊，一些项目也会在这个较短的时间里面嘛，也也会要、啊、开展这个相应的这个论证的工作
0: 。我刚刚听到了一个很重要的信息啊，这个月球基地，所以传说中的广寒宫。真的是要建成
1: 、嗯、传说中的广寒，就月球本来就是广寒宫啊。
0: <笑>对，所以广寒宫上面会有一个广寒宫了吗？
1: <笑>就是联想到我们在近地面轨道上啊，有一个空间站叫天宫，对吧？是不是在月亮上我们就叫广寒宫啊？旭、嗯、东，你这个想的有点远、哎啊，走的有点快啊
0: 。原来是<笑>就是这样。那么这一期啊，有那么一些蹭热点，但说实话，这个选题，呃、如果没有记错的话，其实嫦娥五号刚刚发射的时候，我们就准备要做、哎对，对吧？但想了一下，还是等它平平安安回来之后啊，再来做，呃，做一个这样的总结，可能会更有意义啊。哎、也算是庆祝一下我们之前的这个嫦娥工程啊，总算是呃有了一个比较漂亮的节点、嗯
1: 。确实吧，这也算是一个见证啊。所以呢，很多朋友在后台实际上给我留言啊，嗯、就什么时候来说这个嫦娥啊等，其实我们也是挺想说的啊。那么今天这一期主要还是整个系统上面来做一个盘点。嗯、那么关于月球、嫦娥，包括今后的一些探月的故事、嗯，我觉得还没有完啊。我们可能以后还会做一些这方面的这个专题。嗯、
0: 好。坑先挖着啊，咱们在接下来的时间陆陆续续的帮大家来填上。好了，那么今天的节目就先是这样了啊。最后呢，这个简单的做一些安利啊、嗯，这个水兄来，呃，一定要推荐一下天文茶餐厅。嗯、包括其实整个的这个嫦娥五号这一次的全过程啊、呃，天文茶餐厅也是推了不少非常有价值、呃、
1: 对对对，呃、也是盯得比较紧嘛这件事、嗯
0: 、啊也。那包括水兄的微博比利斯 A K C 呢，其实也是进行了一个关注啊，嗯、大家可以去找一找，诗伟、水兄、比利斯 A K C， 把这些关键词打一打就能搜到。关注原来是这样的，别忘了去微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀啊。那么近期呢，临近年中啊，我们也会有一些相应的推送，也是希望大家如果说要加入一些年终的活动，一定要关注。那么当然，刀科学也是原品店的官方指定入口，嗯、这是我们的周边店。呃，现在呢也会上新一些跟这个深空探测有关的这个周边、嗯。小玩意儿啊，大家可以去了解一下。呃，各种节日到了啊，也可以这个囤一波礼物了。那么还有就是我的微博就是旭东，嗯、东是上面一个山，下面一个东。好了，那么以上就是今天的原来是这样，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
1: ，远、嗯、样的发展真的离不开大家。我是旭东
0: ，咱们下周见拜拜，拜拜。